0: Välkomna till Todentale, en dannelsesresa genom konst, kultur och heavy metal. Jag heter sedvanligvis Per Ståla i dag är det Dannelse som gäller. Vi ska dyka ner i en del av dannelseshistorien till min generation som jag har både gått glipp av och tagit aktivt avstand fra. nämligen grunge, närmare bestämt Alice in Chains. Så nu är det ju den klassiske diskusjonen jeg alltid tar på starten av disse dannelsesepisodene er jo basert på innvendinger jeg får inn i øret fra fiktive personer ute i etteren, som hyler og skriker og sier «Ja, men Per Ståle, Per Ståle, skulle ikke dette her være at du utviklet deg som menneske og lærte deg høykultur og blablabla?» «Men, men det, 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 ta, ta, ta og hold kjerten din nå, så skal, jeg, skal onkel PS fortelle hvor vitrineskapet skal stå.» O det er nemlig det at danselse altså er mangefacettert pluss at dette er mitt show så jeg gjør jo selvfølgelig hva fanden jeg vel men er, jeg merker jo at det vært at det også handler om generelle store hull jeg har i kunnskapene mine og eh, kanskje en slags sån 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 litt dårlig skjult skamfølelse hvor jeg ikke vite nok eh, om ting jeg burde vite nok om eh, og då kommer jo grunge og tilknytter det temaet veldig langt fram i en del eh, sammenhenge. Fordi, eh, jeg, jeg har tenkt litt, og i det siste så har det blitt tydelig for meg at min generation sin Classic Rock, og med Classic Rock som mener jeg da min generation generasjon, altså den millennials og sånt, og Gen X-ere kanskje til en viss grad, vokste upp med en foreldregenerasjon som var unge på 60- og 70-tallet. Og eh, det som då var Classic Rock, det var en spesiell type som egentlig nå har på en måte blitt solidifisert i nyere tid, som nettopp det at det er classic rock det omtales om, altså Creedence og, og, og den typen band, gammelmannsrock. Men det har blitt tydelig for meg nå at min generations classic rock er, og dette er til min vage, men egentlig ventende forundring, det er grunge altså det virker som om det er denne kortlevde subsjangeren som kommer til å bli det folk på min alder ser tilbake på, som den ekte rå nerven i rockmusikken som de kan på en måte se stolt tilbake på og gjenoppleve ungdomstiden sin med og, og det, det er en sånn vib jeg har plukket opp fra, fra venner og kjente og andre folk jeg møter de, de, de siste årene, da, da skjedde et eller annet med måten man, man snakker om dette på, og da begynner grunge å bli et sånt gjennomgangstema i mange settinger, har lagt merke til og, og nå, nå snakker man ikke så mye lenger om grunge som en sjanger, men uh, egentlig mer de individuelle bandene. Og jeg de ikke nødvendigvis at, de bare, altså, at det bare er det de opplevde som tenåring, unge og voksne, men også at en del yngre folk en, en Gen X-er og Elder Millennials, altså yngre millennials eller zoomers som, uh, de som kommer att det igen de uppdagade band som uh, Alice in Chains Nirvana Pearl Jam och Son Garden att det stod rätt tiden sjangeren och på samma mode som jag gjorde för exempel med banden som står mitt hjärta närt så finner de vissa elementer här av uh, något något og och är av ja en tids som var viktig på sitt vis Uh, og ja, sant, altså musikk kan representere noe nært og personlig, uh, selv man ikke var der selv. Så det er sånn, selv de som var der, har nå begynt å plukke opp dette som, som en ting, da. For å ta ett personlig eksempel, så er jeg litt for ung til å ha personlig opplevd, uh, for eksempel Nirvana sin enorme bølge innover rocken. Uh, jeg var opptatt med viktigere ting på den tiden, som å, for eksempel å spise sand og stikke turtlesvåpen opp i nesen. Men, jeg upplevde en andre generations grunge vs. heavy metal Batalja i min egen ungdomstid, fordi på de få årene der grunchen var stor, så hadde de store bandene klart å bli smålegendariske på sin helt egen måte, samtidig som de klassiske metal-bandene gjorde et comeback etter å ha ligget med knekt rygg på 90-tallet. Så på min skole så hadde vi så aktige krangle om hva som konstituerte god og dårlig rock og metall. Fasiten er jo jo større muskler og flere skinnbukser jo bedre. Men det kan virke som om jeg har noen uforløste traumer fra denne tiden. Altså, vi, vi satt faktisk liksom og kranglet om nirvana, hva som var best av Nirvana og Metallica. Selv om Metallica ikke ble drept av Nirvana, så var det faktisk over, over et av de få vennene som overlevde Grunge-bølgen. Så var det fremdeles et, et samtaletema. Og det som også utkrystalliserte seg litt i de krangelene der, er også en, en, en idé om, om Grunchen som nok... Mer ekte, eh, samme hva du måtte mene om selve stilen, at det har en slags eh, kredibilitet som mer de, klassiske breibeinter og metallstilen ikke kan matcha. Og den debatten, altså metal vs. grunge, har pågått siden 90-tallet. Egentlig mest på metallsiden. Det er metallfolket som er mest opptatt av at grunge er teit. Jeg tror grungefolk driter litt i det, for grungefolk er ikke grungefolk lenger. Det er ikke, det er ikke en hel subsjanger med folk som går rundt i i skjorte og, og, og henger med hodet og tar heroin, liksom. Altså, det er ikke... Det, det dannet seg ikke en like stark subkultur der. Så... I dag så skal jeg sette tidsmaskinen på 1990 og koke meg selv i Seattle-sounden til jeg klarer å se lyset igjen av lokomotivet. Kan en gammel og sta Metalhead finne noe bra i Grunchen, eller finne noe interessant i det minste? Og så er det også i år 20 år siden vokalisten Lane Staley døde, så vi kan jo også se på dette som en slags tribute, eller en... Etterpå klokskapens uh, lupepeking uh, For å prøve å se litt på han som kunstner og artist Det tror jeg ble et gjennomgangstema Basert på hva jeg har tenkt på i forkant Og så får jeg også legge til det at uh, Dette er også uh, et av favorittbandene til min venn Lasse Så det er en slags uh, dobbeltribut uh, i dag Det blir da egentlig min første dedikasjonsepisode Så gratulerer med dagen, Lasse uh, Som dere sikkert har plukket upp, Så har jo jeg da det vis med fordomme mot grunsch, både som sjanger og koncept. Og noe av det kan jo skylles de tidligere nevnte issusene med, med grunchen som en heavy metal-dreper. Men, men også det at jeg har hørt minimalt med grunsch i min tid som en konsekvens av det. Og jeg har, jeg har selvfølgelig hørt et annet her og der. Eh, hovedsakelig Nirvana sine studioplatene. Jeg er også litt kjent med Unplugged. Ikke sånn at jeg kjenner, kan det, men det er noe jeg kjenner igjen, på en måte, og jeg har hørt, og jeg vet at jeg har hørt det, og noen store låter av de andre større bandene kjenner jeg sikkert igjen om jeg hører det. man jeg har ikke en sånn identitetshandel på vad som skiljer banden från varandra, vad som är den de unika saxpreägarna och vad som är genrer definierar för dig. De. På samma måta som jag har med de tingna jag verkligen liker själv där klarar jag ofta att separera ting ut och finna en unik kvalitet. Og på grunn av denne motsetningen grunge tradisjonelt sett har hatt mot det som er min musik, så er jeg tosidig fordomsfull mot det. Altså på den ene siden så er dette musikk som ikke dekker mine behov, så fra gammelt av så har jeg avskrevet det som litt sånn veik og pusslet rock, og på den andre siden så har jeg nok, som sagt, internalisert en motvilje. Når det gjelder hva jeg tenker om grunge som sjanger, så jeg har jeg et sånn parodisk bild i hodet mitt av, av fem Kurt Cobains som står med hode pekt mot føttene, mens de står og gynger frem og tilbake litt sånn steine heroiniserte. Og det er litt sånn gauling til litt sånn utydelig gitarrgrep som kan være interessant på sitt vis, men altså masse rar tuning og ja, suttring om hvor kjipt det er det er veldig trist å være så privilegiert, men samtidig så undertrykket. Uh, og så kan man jo se si sitt om uh, hva det sier om meg og uh, mine analytiske evne. Så dannelsen her blir å sette meg inn i de dannedes rekke i min generation og se om Alice in Chains uh, facelift-plate lever opp til, eller kanske ned til, uh, klisjeen i hodet mitt, eller om jeg oppdager at jeg har gått glipp av noe stort, om en brare musikalskt og ikke personlig. Uh, og er dette representativt for sjangeren? Burde jeg dykke dypere? Kjapp band- og platinfo, det er Lane Staley på vokal, Jerry Cantrell på gitar, han har noe backing vocals, Mike Starr på Bas og Sean Kinney på tromme. Jeg hadde opprinnelig tenkt at jeg bare skulle plukke ut det jeg likte aller best på platen, eller, altså, separere litt ut, ikke snakke om alle låtene, bla bla bla, men jeg merket etter hvert at det ville kanske være å være fordømmende jeg tenker at i dag skal, altså kommer jo til å gi inntrykk av hva jeg liker her, det er jo ikke det men jeg, jeg føler meg ikke komfortabel nok til å skulle på en måte felle en veldig hard dom over de tingene jeg ikke liker, jeg får heller bare forklare grunden til det fordi igjen, jeg skal være såpass åpen på at det ikke er min sjanger, jeg skal prøve å forstå noe, og tror jeg at det å være ærlig og, og se på hver individuelle låt, om en litt kort og konsist noen ganger, og litt lengre andre ganger det er mer rettferdig for plat da, som helhet. Så det blir litt kronologisk gjennomgang, og så skal jeg prøve å vektlegge det jeg synes viktig å vektlegge. Men når det er sagt, så må jeg også si at hvis jeg skulle hatt en, en good, bad, nyeugly eh, kategori her, som jeg pleier å ha på noen av de andre showene, eh, så ville de tre første låtene eh, på denne platen havnet i good-kategorien. Altså, det er en väldigt sterk åpningsseksjon vil jeg si, og der begynner vi med en veldig kort og heavy og extremt nice åpningslåt som heter We Die Young. Den er bara to og et halvt minutter lang, og det er, det er helt perfekt, for jeg sitter igjen på slutten av denne låten og ønsker å double-dippe, setter den glatt på igjen en gang til, og den har energi, den har trøkk, altså, den gjør det en god åpningslåt skal gjøre, den skal presentere evnene til bandet, og kanskje en mission statement. Uh, og jeg synes at We Die Young setter tonen ganske godt, jeg vet ikke om jeg synes, altså, synes at den ender opp med å hjelpe meg personlig til å verdsette platen, fordi den er så sterk uh, og litt mer konventionell, uh, den ligner mer på andre ting jeg liker, uh, men den har sin egen identitet og alt det der, det er ikke det, men den er, den er en mer arena stomper och rean an det är traditionellt satt och med sjangeren. Och så är det ju också det att där är ju en alltså plattan kom ut 1990 sånna Seattle sound och sånt har det ju inte en grej än så att där är i ett mellan skiktet i rock och metalhistorien där man vet inte helt vad man har för man har där. Och sånsett så är den öppnaren också väldigt bra för att den fanger in publikum på en väldigt stilig måtta. Den er en god kombo av vokalleveringer, som kombineres med en väldigt delikat produksjonsjobb, synes jeg. Vokaleffektene som brukes, og stekkingen, altså stekkingen av Lane Staley's uh, vokal, eller eventuelt koringen. Jeg er litt usikker på om det er backup-vokalist her, eller om det er leveling uh, av Staley's sin egen uh, vokal. Uh, men, men det er rått og effektivt det er ekstremt mye kult vokalarbeid her, veldig bra langstrakt, langstrakt trøkk i vokalen, og det er nok jeg virkelig elsker, og de gjør også en veldig god jobb med då plassere Lain Staley bom i midten av lydbildet på en ekstremt kul måte, altså, han har umiddelbart en identitet i bandet, og som sanger, isolert for meg som lytter veldig god posisjonering det, det, det er saftig og deilig å høre på, og riffet er faktisk ganske Mötley Crüe-aktig, altså om du tar de, de, de litt hardere av de senere Arena Rock-låtene som Mötley Crüe lagde, gjerne med Bob, Bob Rock på, på produksjonen, og jeg kan ikke skryte noe av vokalprestasjonen her, det er ekstremt bra. Uh, og det er et ganske gjennomsnittlig rockeriff som løftes av grooven mellom bassen, vokalen og koringen her. Den beste låten på albumet, uh, det kan være en forbannelse, som jeg var litt inne på. Uh, jeg er litt sånn at jeg får lyst på mer av det jeg liker. Uh, så på noen vis så tror jeg at denne var med og, og ga meg en liten nesestyver tidlig i prosessen når jeg prøvde å sette meg i dette bandet. Det er for så vidt en avhengighet-slash-heroin-låt, uh, We Die Young, åpenbar referanse, tekstlinje a Take Another Hit, uh, men det er på en måte en litt, uh, det, det, det er nesten sånn depressiv feiring av å vite at man uh, kommer til å dø ung, og det gjorde jo Lanes Daly også, han ble vel bare 30 år gammel. Det er for, for øvrig noe av det har bært med meg inn, han av en overdose, eh, og det visste jeg før jeg startet upp og at eh, Alice in Chains blev lagt på is eh, siste halvdelen av 90-tallet på grunn av att eh, avhengigheten til Staley tillåt tillot for mer aktivitet virket sånn. Må for till att til at jeg pris på den veldig Duke Nukem-aktige introen her eh, på vokalen, det... Det setter også en tone, som en 90's kid kan verdsette. Så er det låt med to, man in the box. Og her får vi et stilskifte fra den tøffe åpneren, og, plasser og dette plasserer oss mer i retning av resten av platen, men en overgangslåt. Så den beholder litt, litt rokk stilen, men den er mer kreativt anlagt, vil jeg si. Det brukes vokaleffekter, altså sånn vo ja, vocoder, eller ja, sånn, sånn vokalboks fordreier og det er en seigere rytme, men det er en vokalledet låt. Det är en type låt som ikke nødvendigvis er min kopp surrøl i utgangspunktet, men det är kvalitet. Och så minner det meg om en Black Label Society-låt fra 2000-tallet, som jeg ikke husker navnet på i farten, da, på grunn av disse vokaleffektene, altså denne vokalfordreier-plugin-effektene. Den er en slags uh, frelsesønske som ligger i teksten, en sånn «jeg-personen søker frelse gjennom å henvende seg til en man in the box», om det er en person i en kiste eller på en TV, jeg er litt usikker på. Kanskje det er noe sånn uh, «sitte hjemme i en mørk stue med, med, noe, med noe godt i uh, sølvskjeien og, og, og se på teleevangelister». Uh, men de bygger på en måte tematisk vidare på åpningssporet, uh, føles det som. Det virker som om at det er litt avhengighets- og som går igjen i flere av tekstene. Jeg om jeg ikke kommer til gå så jævlig dypt ned i, i tekstbiten av materialet. Og igjen, det er en ekstremt kul vokallebering for Staley. Han, han er i rampelyset hele platen. Uh, og jeg, jeg kan si allerede nå at uh, denne platen hadde ikke vært en tiende del så interessant å høre på hvis det ikke var for Så det låter tre, of Sorrow. Uh, der har vi en piano-intro, tror jeg. Uh, litt, litt vanskelig å få grepp på, men uh, bare, bare litt sånn, vag, litt sånn, sånn såre små piano-trykk for å få frem uh, en litt sånn uh, enda mer somber -tone. Men det, det interessante er jo noe at på de tre første låtene som jeg vil si er de sterkeste på albumet for min del, så eller, eller kanskje ikke, vi kommer jeg har en tendens til å motsi meg litt når jeg sier sånne ting, så la oss ha det med i mente. Uh, men det den en formkurve som er interessant, for at han starter på en extremt ekstremt gjenkjennelig med første låten, og så tar det oss gjennom de to neste låtene nedover, altså ned der det virker som om at Alice in Chains har lyst til å bo, uh, i, i en litt mer uh, kaotisk og, og kreativ uh, verden enn bare å lage sånn Stumper-alsangslåtet. Uh, og av en eller annen grunn en Credence-feel her, kombinert med mer av de heroinvibbene jeg trodde jeg skulle få av hele albumet. Og når jeg sier heroinvibbe, så er det det spesifikt inn på disse fordommene jeg har. Jeg har jo nevnt rusmidlet i de to første låtene, men det jeg egentlig mener er, en ting er hva du refererer til i tekstmaterialet, en annen ting er hva som... Det er tydelig at musiken er inspirert av, hvis du hører på band som Down for exempel som er et stoner av uh, Phil Anselmo, så er det en type, altså stoner-rock eller stoner-metall generelt for eksempel, har en veldig tydelig sound som bygges rundt at det er skrevet mens man er påvirket av harsj, og det er meningen at man skal høre på det mens man er påvirket av harsj. Og, og derfor så, så endrer det lydbildet betydelig, og det betyder jo ikke at noen som liker den typen, alle som liker den typen musikk, er stonerere, eller i det hele tatt har sånt rusmiddel, men eh, det påvirker hele sounden, og det er det jeg mener med heroinvibber, altså og, og, og generelt sånn rusbrukervibber. Eh, og, og Sea of Sorrow tar och slitt mer in i den riktningen alltså där det är här är det mer ett slags vardagsliv eller nokemann här är vi närmare en leranslags attityd till livet som jag har intryck av att uh, Banna har och nu vet inte jag nokke om rusbruken till Banna generellt jag bara vet att det är ett element i livet till en av de uh, involverte, og så får de av som mer peiling på dette enn meg bare arrestere meg på det. Men jeg synes i hvert fall uansett at det er mer interessant, nu er vi mer inne i et, et, ser, et særlig uttrykk for bandet, som er i hvert fall mer ærlig kanske enn åpningsbordet på mange måter. Eller ikke ærlig, men altså det er kanskje nærere det de har lyst til å utforske. Som, som de neste låtene kommer til å bære preg av och om att den här heroinvibben igen då eller den födomen men alltså det det gäller då specifikt stilen sen prestation men och den laidback -e stilen på låten generellt men det tar sig upp i tillsparka alltså till refrengarna och sånt och det är fräcka rockiga pianoinslagen där som håller mig vaken och den tar sig som sagt väldigt upp i refrenge och lyfter låten officiellt upp på intressangskalan men och den väldigt smakfulla gitarsolo inne är bland annat så det är sån den är lite som sånn dvelen och vakna men den har Dan fanger etter hvert eh, oppmerksomheten på en veldig stilig måte. Og så fortsetter vi egentlig med en ganske kul formkurve her, eh, så langt. Jeg trodde ikke det helt når jeg begynte å høre, høre på platen, men etter et par spinn så begynte det å sitte litt bedre. Eh, Låt nummer fire, det er «Blead the Freak». Det er bare en generelt kul midtempo-rockker. Den er spesielt kul på refrenget, som er gjennomgangsmelodi eh, her tematiske retning av utenforskap og igjen litt sånn Jesus-frelser-tematikk, men her i en litt sånn isolert form i kombinasjon med en trass og uvilje, en slags ukristen kristendom. Jeg vet ikke om det har noe med på en måte altså ha en følelse av at man er omgitt av, av ett samfunn som skal utvise mer godhet enn det det faktisk gjør, at man gjemmer seg bak ideologi eller trosretninger som skal ge en moralsk overtak, men så har de egentlig ikke det likevel. Jeg har ikke så mye mer å si om det, men den var stilig. Jeg på om det er en av de låtene jeg kommer til å gå litt tilbake igjen til senere, og se om jeg liker enda bedre enn det jeg gir av nå. Og så kommer vi over på låt nummer fem, i can't remember. Och uh, nu er vi officiellt över den delen av albumet där att uh, den good the bad and the ugly indelningen som jag vanligtvis brukar bli satt i sides skickligt för att nu nu kommer jag att kanske höras mer kritisk utan dig i grund och grund har rätt til att vara som så pass utan förstående som jag. Eh uh, men det här albumet mistet mig i varje fall på første örmet. Och I can't remember er en lyssnar sånn anonym och ganska og er ganske klassisk det jeg hører i hodet når jeg ser for meg grunge. Og da er det ikke et vondt ord om det tekniske på displayet her, det er et teknisk bra band at det er, det må jo jeg bare ha sagt. Altså når jeg har satt og hørt nøye så hører jeg ganske mye interessante ting, og nå snakker jeg ikke om denne låten nødvendigvis, men altså, på selv på låtene jeg ikke får feng av på langt nær like mye som andre, så hører jeg mye interessant arbeid som gjøres som är nästan vill kalla okonventionellt. Det är säkert nog en musiknörde som vill krangla åt på det. Men men det är det är tydligt att har talang, Ikke bara Lane Style men och de andre gutten i bandet. men den låten er bare en tåkesky för mig. Sånn, det är ju lite intressant att han heter I can't remember og så sitter jag här och huskar inte helt koronan går. Men det är gärna en lite sån den är lite dvällna, dvällna anonym så har vi nummer 6 love hate love som er den längste låten tror jag på 6 minuter nästan 6 och 12 som igen är den god kvalitet måste jag säga si. att det är att det inte blir längre än det och love hate love följer i samme spår som I can't remember och den blir lite för bolledeig getta men flytmässigt så är det så låten är placerad väldigt bra på platen, om man får tid till omstille sig till det eh sånn at man, man er inne i det nå. Etter at det takt skiftet gjennom låt nummer 3, 4 og 5 så er vi nå nå er vi, nei, ribola digan og roter rundt der sammen med bakaren eller bakerne. Her er vi og mer inn i stonere aspekta, vil jeg si. Og er det en misogyn liksom misogynisk jeg person, en slags sånn dvelende ondskap med kvinnehate og sånn som er tematikk i, i låten som er, som är stilig och jag tror kanske att med allt att när man har tatt timenter att med bolledeighethet och sånt så är det något som en låt som jag kanske borde gå tillbaka en till att höre på isolerat sätt eh, uten på ett måter den mättningen som det hör igenom et album medföra för det jag har en misstanke om att den kanske kan heva sig ett par hack når man bare får liksom vänta där lite längre så det er låt nummer 7 i The Ain't Like That her kan man høre et eller annet som Metallica har plukket upp på senere på 90-tallet med Load-Reload-platene. Nå har jeg snakket mye om Metallica de siste årene, så jeg tenker at det blir en liten stund til, men jeg tror Load-Reload blir en... Eller de er i hvert fall ganske heite kandidater til noen forhatte plateepisode i fremtiden. Men nå trenger jeg at den skal få lov til å ligge. Men... Sånn, angående det med jeg hører om sound her, så vil jeg si at, så kan det ha noe med å gjøre at jeg har hørt Load Reload mye mer enn generelle grunge-plate. Men jeg vil ikke si at den sounden Metallica kjører i 96-97 er direkte kopiering av dette her, men det seige lydlandskapet og, og denne produksjonsstilen eh, er åpenbart noe som bretter om sig. Og så tror jeg Metallica svarte på det på sin måte. Og, og det, det er veldig tydelig her, altså den, her hører jeg de nøkkelpunktene for, for hvordan den, denne sounden blir innflytelsesrik, så er jo det litt sånn postfaktorrasjonalisering sikkert, men uh, interessant nok, jeg skrev opprinnelig i notatene mine at dette her er en sånn type låt som man kan ramle litt av när man er hyper i musiksmaken sånn som som jag. Det skrev jag ner på papper. Men att då har gått från de två föregående serviettempolåtarna så är det att det är ett hartskifte i riktninga, något mer behagligt eh sånsett. Så nu går vi lite grann upp igen bolledeigen och närmar oss en lite så sånn ny stil. Och så texten går lite på själförakt. Eh får jag intriga som det det är det måste frakt eller sån med att balansera det man klarar att observera av sin egen adferd versus vad man än upp med att göra med den kunskapen. Det är det er ting som jag plock upp lite när jag läser på sån text massa eh på den plattan och jag skulle gärna ha gått ändå djupare i det men då hade vi suttit där till klockan 1:30 i morgen. Då är vi på Låtmåte, Sunshine, uh, og den har jo jommen meg en uh, litt sånn country-western-greie uh, gående og uh, startmessig, og her svinger det i introen, uh, og det er, uh, nå er vi offisielt inne i oppkvikker-seksjonen uh, igjen, spesielt med tanke på de foregående låtene og denne oppadstigende kurven vi har igjen. Ja. Det virker nesten som de har uh, begynt å bli litt edre men ikke helt. Det, det faller tillbaka på Stone avokalstilen, eh, menns uh, detta country riffa gynne bak och eh, så är det ett nytt lite sån Motley Crew-aktig riff i bräcka. Och det är ett väldigt kul riffhenger som sitter gott. Och så är vi på låt nummer 9 Put You Down. Och här här tänkte jag att detta här hörs ut. Här är det ett band som eh, som jag har hört ett hintstad. Och så slog det mig, ja, detta här hörs faktiskt ut som Guns N' Roses, fast som de tog Benso. Sound-messig i hvert fall. Uh, Gitarrene er merkbart Guns N' Roses-aktig. Uh, helt konkret så tror jeg det er Mr. Brownstone jeg tenker på. I det store det hele, så føles det som en Alice in Chains tolke Guns N' Roses-låt. Uh, den, den er kul. Uh, altså det er ikke blåkopi, men det er, her er det nok en forbindelse i rockmusikken som jeg ikke har tenkt på før, som begynner å gjøre seg synlig, og det synes jeg er litt stilig. Og det, men han er fremdeles dvelende vokalmessig. Altså, Lane Staley starter dette albumet med å være en arenasanger. Eh, og han har de kvalitetene gjennom hele platen, men han prøver aldri å imponere på den måten. Eh, og det er ganske stilig. Det er ikke så mye posering her. Så låt nummer 10, Confusion, her er vi laid back igjen. Helt til et ganske fett refreng. Uh, det gynger godt, hele låten gir et inntrykk av å bli trukket nedover, altså ned i jeg-personen sin tilværelse. Litt som uh, inntrykk jeg hadde tidligere på platen også, men her føles det som vi starter et sted gå nedover. Det er en slags sånn forførende depression. Den er en veldig kreativ og kul gitar-solo, og så er det også stilige tonevalg i, eh, i gitaren, synes jeg, altså selve tonen på gitaren, hvordan den stemte, altså, altså valgene de har tatt for å få denne lyden ut av instrumentet. Det er ikke et teknisk mirakel, men det er i regel rett stilig og kort og konsist. Så låt nummer 11, «I know something about you», eller «I know something about you». Her er det funk, nu leker det. Guns N' Roses tendensene Returnerer til introen Som er en litt sånn funk-gitar Virker avhengighetsrelatert Her også, tematisk Den er kombo av små Funk og mer straight up og tidsriktig Rock and roll det er ikke en høydere, men den blir bedre når man konsentrerer seg noenlunde. Eh, og styrke styrker seg for hver repetisjon. Eh, som en tendens som også går igjen her. Det er ikke bare blåkopiering for hvert refreng. Refrengene blir bedre. Regelrett. Og det er en god tendens i et band, synes jeg. Eh, det å ikke bare lene sig på at eh, det første måten man gjør første refreng på er bra nok. Men at man, man putter inn subtile variasjoner etterhvert. Og så er vi då på låt nummer 12, og det er da 12. og siste låt, det er Albumcloseren, og da, før denne kick i gang, så tenker jeg, kom an, hva er det på lag her? Albumcloseren, eller albumsavslutningen, er vel så viktig som starten, synes jeg, det er, det er her du skal liksom gi oss uh, gjenklangen av albumet, sant, du ska sørge for at nå sitter det noe, nå sitter det noe godlyd igjen, eller et, et uh, statement uh, igjen hos folk. Det er en skitten twang som starter showa og det er stilig, og denne låten er stilig. Igjen, åpenbar russavhengighetstematikk. Den veksler mellom laid-back-sosing på versene, og så bygger det seg til litt mer hardtaktige refrengene. Det er veldig sterk vokal her, og det er ekstremt kult i Bridgen spesielt. Og låten bygger et merkelig reisverk, og Benne løfter låten mer og mer og mer en solid avslutning på det jeg vil kalle en ganske merkelig reise. Og det siste Lain Staley på albumet er «Sexual Chocolate Baby», som er en referanse til, om jeg ikke tar feil, Eddie Murphy-komedien «Coming to America», der det er et band som heter «Sexual Chocolate». Uh, som er en, en, en pussy ting å si på slutten av en låt, men uh, for all del. Uh, så jeg vil jo si at de leverer på det jeg var ute etter med en bra albumavslutning, men jeg sitter jo nå egentlig og har mest lyst å se Coming to America, for jeg husker at den finns. Men ok, og da har vi vært igjennom alle låtene. Uh, gratulerer med dagen, Lasse. Totalt 54 minutter og to sekunder, som er lite i overkant, synes jeg, men uh, her, det føltes ikke, altså de 54 minuttene er ikke like kaotiske og langdrygge som uh, Manic Street Preachers-platen uh, jeg gikk gjennom uh, tidlig i denne serien, og som fremdeles gjemsøker mig. Så allt i alt så vil jeg si at dette er et velkonsentrert album. Uh, jeg kommer ikke på umiddelbart at en låt som burde blitt Fjernet, eller to Så selv om jeg har begynt få En fetisj for album som er 35-45 minutter Så er det Bra, og det er passende Og det, er ikke, det virker som om de har fått med Alt de har trengt å få med her så hva sitter igen med at du har hørt på albumet, så såpass mange uh, spins uh, i ulike settinger. Jeg prøver, jeg prøver å ha en busslytt, uh, en uh, sofalytt og en notatlytt, og så hva enn mer som in innimellom der. Første lytten så er det da, som jeg har gitt inntrykk av, en bra start, og så blir det seigere og kjedeligere etter hvert. Andre lytt, så likte jeg hele opplevelsen av albumet enda mindre. Altså jeg likte mindre hele opplevelsen av albumet, etter andre lytten. På tredje lytten så er tiltar den seige biten i kvalitet, og lytteropplevelsen generelt ble vesentlig bedre. Og då sitter jo jeg og lurer på om det musiken så som faktisk er bedre enn tror, eller er det bare selvbidrag? Jeg tror ikke det er selvbidrag, jeg tror det er det at, altså, da har hjernen min omjustert seg fra det den vanligvis leiter etter, som er noe kjent, noe jeg er vant med, og blitt mer ja, justert til at dette er sin egen greie. Dette skal den nødvendigvis måle seg direkt opp mot noe annet. Dette skal være det det er. Og da mener jeg det det faktisk er, ikke den gjengen fra Namsos. Og så sånn, for å komme in i liksom, eh, vurderingen her, da, så må jeg jo starte med eh, fyren som har stått i sentrum eh, gjennom hele episoden så langt og hele albumet, og det er Lane Staley. Han er et mirakel av en vokalist, og ørene mine leiter jo som sagt etter det som er kjent, og han er en rar kombo av John Bush fra Armored Saint og Anthrax, og Axel Rose, og det er ikke dermed sagt at han er en kopi av noen av de to, men han har kvalitetet som gjør at han er et powerhouse i samme klasse som disse to på sitt beste. Og han tilhører samme type noe mer sjelfull, heavy rock-vokal, og det er jo noen som vil kanske si at Axl Rose ikke passer helt inn der, men det er det noe med, med trøkket og registret som minner. Uh, hvis vi tar vekk liksom high-pitch-skrikingen til Axl Rose, så har han en ganske interessant midrange. Og så vil jeg også si at John Bush i Armored Saint uh, og Armored Saint generelt, de, de tror jeg også er litt nærmere Alice in Chains enn det jeg har trodd tidligere. Uh, jeg kommer sikkert til å trekke fram uh, Armored Saint senere uh, i en senere episode, fordi jeg synes det er et ganske interessant band uh, i så måte at de befinner seg litt i en del av heavy metal-sjangeren som ble forbausende lite verdsatt mens det pågikk, vil jeg si. Da tenker jeg speciellt på Symbol of Salvation-albumet som kom ut noen år etter denne. Og, og sånn generelt så tror jeg at det som separerer Staley fra Bush og Rose er at det er noe som går igjen med utenforskap, både generelt på platen, men også noe jeg har inntrykk av gjennom. Den, den, denne sårheten som han klarer å vise selv når han dundrer på på det mest kraftige. Uh, og jeg sitter og tenker at jeg, jeg skulle ønsket meg flere liksom, hare bangers med den vokalen, men så innser jeg samtidig at mye av det særpreget han har, det kommer fra valgene han og bandet uh, har tatt for vokalstilen. Uh, og hadde han sunget mer konventionell heavy, så hadde han kanske ikke vært like unik og like bra. Alle artister har jo sin egen unike kvalitet som på en måte gjør de til de, men uh, det virker som om Lane Staley kjører sitt eget løp uh, og ikke prøver å være noen andre enn seg selv. Og det fremstår som ganske tydelig uh, selv når du ikke kjenner bandet. Som jeg sier, produksjonen er vesentlig bedre enn det jeg forventet, eh, og den generelle sounden gir inntrykk av at dette er en overgangsperiode. Altså, selve platen er ekstremt godt produsert eh, for det som var den tids produksjonsstandard. Eh, og her hører man hvordan Alice in Chains eh, sklei inn i rockeverden, på en måte, eller havnet i rampelyset. Altså, platen er subtilt bygd på et grundlag, som hadde blitt lagt eh noken år ifrån vägen av de de lite större rockebändena. Eh men det är ett hint av små progressiv kreativitet både i musiken och i produktionen. Eh den man är inte pompös eh eller person den sån ärlig personlig sårhet till stede här som mainstream rocken och det kvittade sig helt med genom 80-talet. Så det att det är en respons på något eller Uh, om ikke en respons så kan det virke som at det er en avenue som var mulig å gå ned det, at alle andre avenue var stengt, altså folk hadde allerede tråkket upp de stiene uh, for idiote ballerokk, uh, og då var alternativet igjen hvis man skulle liksom følge uh, sjelen sin holdt på å si, var å gjøre noe mer rått og frynsete. Som jeg sier, det er at jeg liker at det er kort og konsise låter. Selv om man kjeder seg litt som lytter, så går det fort over, og neste låt vil som oftast mikse opp ting og gjøre det lettere igjen, om ikke bokstavlig talt, så man får fall får lytteropplevelsen. Smakfullt er faktisk et ord som har dukket opp i hodet mitt flere ganger, altså både angående instrumentprestasjonene og produksjonen, og jeg får noen ganger følelse av at det er mer blues til stede i denne sounden enn det man først får inntrykk av. Altså selvfølgelig så er ting som er upptempo er mer favorittet for min del, men det er, det er ting av kvalitet her, uavhengig av hva jeg måtte synes personlig. Helhetsinntrykket mitt er at eh, det er en plate som blir bedre av at du kjenner universet eh, det befinner seg i. Altså at eh, hvis du er utenforstående og har eh, litt sånn fordom imot det, sånn som meg, så, så er det det eksponeringsterapi hjelper. Det hjelper å bare, bare gå gjennom det noen ganger, så, så begynner bolledeigen å feste seg fint i ørene. Og jeg sitter også igen med et inntrykk av at de sirkulær musiken. musikken. Altså det er et eller annet litt sånn her tilbake til uh, som de gjør her, som er, jeg er ikke helt klar å få grepp på, men det, det er et noe med repetition eller måten man bygger på det man har bygd allerede eh, som er veldig stilig eh, så om det skulle være en høkk for meg å sette mig mer inn i Alice in Chains så ville det vært å prøve å finne ut om det er bare noe jeg innbiller meg, eller om det är en tendens i musiken. det jeg kan si, eh, som nå når det går mot slutten, er at Facelift har overbevist meg om att jeg burde lytte mer til enkelte plate fra Grunge-perioden. Nirvana er åpenbart ikke for meg, for det har gitt noen sjanse og synes det er litt oppskritt, om jeg får være helt ærlig, men dette her åpner noen dører jeg ikke trodde var mulig for meg å åpne i denne sjangen. Og så aner jeg jo ikke noe noe om hvordan veien går videre. Og det kan godt hende at dette er så bra det blir for min del. Men interessant. Men Och så kan vi ju gå lite tillbaka inte där så inledningsvis om mina fördomar. Eh, i efterpå så tror jag att Grunshen reddade Heavy Metal eh som sjanger. Eh och det visste jag egentligen för jag satt meg ned med mig med den episoden, men eh tror det blev tydligare för mig på vilket måte. Det var viktig att Grunshen kom hackat vara grungen så dödat de värste tendenserna i metal eh som image dyrkning och idiotio överförbruk och bara grundplatthet på slutet av dagen så var det bara de starkaste som stod igen. Grungen var på många måten en slags nödvändig pest. Och eh, på samma tid så alltså nu ska jag kö ig övervurdera det här heller. Alltså det var ett mattet market på den tiden där och alle var klar för något nytt eh uh, och jag tror att grunge har ett oförtjänt gott rykte på sig som genrer uh, för att vara djupare. Eh uh, jag tror inte nödvändigtvis att summan av det er at det är så mycket djupare, men det var en, ja, en ny avenyra alltså det, uh, det var att det, var en, en ny, det ble bygd et nytt boende i folk kunne flytta in i tematiskt eh uh, och og det er alltid mye viktigere i på måte, platebransjens øyne, det er mer om vi kan åpne et nytt marked, og så med alle sjanger som blir store, så blir det fort overtatt av kommersiell interesse. Og på den måten så er grunge og metal ganske lika fordi at ingen av de passer egentlig som en mainstream bærebjelke, de er best når de står i opposisjon til noe. Så i, i den forstand så var det bare bra at mange av mine favorittband ble tvunget til å spille på klubb B og ha et ganske hardt 90 tal før de kom seg på beina igjen. Og jeg kan også si litt generelt at denne platen føles som om at det er den naturlige overgangen fra Guns N' Roses-rocken. Eh, eh, og det var jeg litt inne på tidligere. Og med det som mener jeg at dette er jo før Use Your Illusion-platene kom ut, sant? som var de egentlige oppfølgeralbumene til Appetite for Destruction som kom ut i 1987 og det Guns N' Roses gjorde og det, den rollen Guns N' Roses har med det debutalbumet, er at de var en mer ekte og skitten rock i en tid der glam og hair metal hadde klikket totalt bananas Uh, de, de, altså det var fremdeles rock på en måte, men det var, det var mer jordnær tematikk uh, det var uh, noe som på en måte var et slags tidsbilde av hvordan det var å være sulten musiker i uh, de litt slitenere delen av Los Angeles og, og på den måten så ser Alice in Chains ut til å videreutvikle den sounden til noe enda mer ekte og uglamorøst og med ekte så mener jeg da ja, altså mer realitetsorientert mer eh, faktisk et uttrykk man kan stå for. Eh, Guns N' Roses var, var jo til 27 år sist eh, en gjeng med rølperokkere eh, som skrev catchy låter, og på den måten endte opp med å kanskje glorifisere indirekte nok av tematikken de sang om. Mens Alice in Chains, de, de flaunte ikke their stuff på samme måte. Uh, og och sånsett så är liksom det var en av låtarna i kalte på mode väldigt Mr brownstone Brownstoneaktig uh, og och Alison Chains version om man kan kalles det virke som nok har upplevd uh, mens Mr Brownstone är lite lite mer sån här jo och hej är det rart att jag måste gå och kjøpe heroin hela tiden eh uh, och så er det en göj låt uh, til till hypnotist. Jag säger jag hade mindre göj när jag på uh, Face Lift den har ja, den, den har fått meg til å tenke litt, og. Så når alt det der er sagt, så ser jeg musikalske kvaliteter her som gir bandet enorm cred i mine øyne, på tvers av alle former for sjangerpatriotisme. Det er ikke sånn at alle band bør være dvelende og kontemplerende, men denne ærligheten her er noe som mange band på denne tiden hadde gått av å ta til seg, i stedet for det de faktisk endte opp med å gjøre, som var det å kopiere sounden så sånn igjen dette med platebransjen man, man ser en suksesshistorie og så prøver man å kopiere det, men så skjønner man ikke hvorfor det funket i utgangspunktet det kan jo gjelde artistene selv og de som står bak den nye sounden de fikk med sig seg overflatekunnskapen men de fikk ikke med seg den sentrale lærdommen i skiftet mot grunge og det er ikke var feik eller om du skal feike, gjør det med overbevisning og stil fordi at folk har en evne til å gjennomskue deg som du ikke faktisk mener det du gjør så har jeg gått glipp av noe. Burde jeg dykke dypere ned i grunchen? Dere bestemmer. Jeg er litt usikker på om jeg bør liksom, gjøre det til et lengre projekt og arbeide med å forstå grunchen bedre. Jeg vet ikke om jeg har gått glipp av noe enda, for har, som dere hører, jeg har jo fremdeles et visst inntrykk av denne sjangeren og hva det sa og gjorde, og sånt som er ganske satt i stein. Men jeg ser jo her at det er jo definitivt beviset for at dette tog over av en grund og man gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å avskrive det totalt utelukkende basert på en slags antagonistisk innstilling til endring, fordi at det er jo døden for enhver for, en kunstform, er jo stillestand, man må ha framdrift. Så det er bare bra med litt hard konkurranse, og dette her var ganske god konkurranse. Så... Tusen takk for at dere ikke sovnet mens jeg bolledeiget meg gjennom dette her. Og så snakkes vi igjen til neste uke. Da er det forhatte platetid igjen. Og, og temaet er da den mest forhatte platen til et av heavy metal sjangerens mest... Ja, ja, et av de bandene som var med og grunnla heavy metal sjangeren, får vi vel se. Si. Så, tusen takk for i dag. Og nå skal dere få lov til å legge dere. God natt!